1: Six. C'est la chronique d'Alexandre Moranville-Lewellet qui est en studio à Montréal. Salut Alex. Salut
0: Jonathan. Bonjour bonjour. Bon
1: on se questionnait hier récemment <rire> est-ce qu'on doit trouver un nom euh, à ta chronique Il y a bien que j'aime plus que
0: trouver des titres euh, étranges et euh, un tu peu sugg épicés. Suggérer Autour, Autour, du, Autour du, monde.
1: du Monde avec Alex.
0: Ouais, mais tu sais, j'aimerais ça quelque chose d'un un peu un peu tu peu, peu ouais. qu sais, qui ferait chronique des années, euh, des années 60. Là, Spotlight du monde. sur autre chose que le Québec puis le Canada puis les voilà. États-Unis. Bon, on, voilà. va, on va réfléchir s'il y a des auditeurs qui la ont
1: des suggestions. La grande roue. Le grand tour, Alex on the loose, Alex, le tour du monde en 10 minutes. Wait.
0: Alors, on y prend en note. Euh, on va y
1: passer. Mais merci. <rire> Puis on attend oui, les suggestions des
0: éditeurs.
1: Ça se peut que ce soit la chronique internationale d'Alex moranville willet Ça se oh, peut oui. que ce soit ça. Bah ben voilà. On, on commence <rire> avec ton premier sujet. Écoute, ça faisait très, très, très longtemps. Je ne m'étais pas intéressé à la cour suprême indienne. En fait, je pense que je ne m'étais jamais intéressé à la cour <rire> suprême indienne. <rire> ben non, mais, mais toi, mais tu toi, as vu de quoi d'intéressant ben, que c'est passé là-bas.
0: C'est suprêmement intéressant, pardonnez le jeu de mots poche. Mais euh, ce qui s'est passé en cour suprême, c'est arrivé euh, pas plus tard hier, ils ont rendu un jugement qui est historique, complètement euh, euh, démentiel, un peu de, de penser que ça était comme ça avant, mais qui va maintenant permettre aux femmes dans l'armée indienne, c'est un jugement qui touche l'armée, de recevoir les mêmes Promotions, les mêmes positions de commandement que les hommes. Parce que attention, jusqu'à maintenant, les femmes dans l'armée indienne n'avaient pas le droit de recevoir les mêmes promotions. C'était comme interdit d'aller là. Et le gouvernement, d'ailleurs, au tribunal, ont sorti une phrase que que fait bondir un peu la communauté internationale en disant que les femmes officières ont, a, ont affaire à faire avec la grossesse, les responsabilités familiales, les enfants. Et, Ils n'ont pas le temps. Attention, les obligations domestiques, maud. Est-ce que tes <rire> obligations domestiques t'empêcheraient de devenir euh, militaire, tu penses? Ah oui, ah oh oui, le Est souper, ça. Le hey, pas la J'ai pas le temps d'aller défendre le pays, il faut que j'aille passer euh, le Swiffer. Hey, non, sérieusement. Hey, euh, je euh,
1: t'imagine dans l'armée, monde avec ton petit loup le soir. Ah oui, hein? là. <rire> le <petit rire> tout le monde, je mets mon petit loup, attention. Puis mon cardio de marde, comme on avait vu <rire> surtout. Non, mais c'est... Moi, ça
0: un fait, fait que, que j'ai appris, là, vraiment, par rapport à l'armée indienne. Que Maud là. avait pas de cardio? Ah, ben, <rire> moi aussi, le, moi, je l'ai appris hier. <rire> Ben moi, c'est le loup que j'ai appris d'apprendre le, le, le loup euh, aujourd'hui.
1: Euh,
0: euh. euh. euh, tout ça pour dire que jusqu'à maintenant, ben, le gouvernement indien là, ne, 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 ne donnait pas de, de termes de service pour les femmes. Euh, ça fait maximum aller jusqu'à 14 ans de service, entre 10 et 14 ans. Puis après ça, ben, les femmes étaient dispensées de l'armée immédiatement, ne pouvaient pas servir une longue carrière, ne pouvaient pas recevoir de promotion et encore pire, après ces années de service-là, ne recevaient pas de pension comme les hommes reçoivent un peu partout, là, avec oui. les canadienne, américaines etc. Euh, L'année dernière, le gouvernement indien qui avait plié un peu en disant « Ok, on va donner des pensions, mais juste aux femmes qui en ce moment sont en train de servir et qui vont être retirées, toutes les femmes à la retraite depuis, pas de pension. » Mais le jugement hier, ce qui est fabuleux, c'est que ça va donner les pensions aux femmes retraitées de l'armée qui sont encore là, aux femmes qui sont en service maintenant et qui vont pouvoir se présenter pour des postes de commandement, diriger des bataillons, même la tête de l'armée suprême indienne, quoique que l'on parle de théorie et pas de pratique, mais pourrait théoriquement être une femme. Par contre, ce qui n'est pas réglé encore, c'est que tout ce qui est corps de combat armé, les femmes n'avaient pas n'avaient pas accès, ils n ont toujours pas accès. Euh, donc, tout ce qui est de l'infanterie, de l'artillerie, les blindés, etc., directement, les femmes ne peuvent pas participer. Par contre, elles peuvent être chefs des opérations stratégiques, euh, diriger des positions de commandement, mais jamais de combat directement. Donc, une grande, euh, une grande avancée pour les femmes, quand même, dans le domaine de l'armée indienne. Hey, ils vivaient en quelle année, sérieux? Hey, pis Avec les, 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 les... toutes les restrictions qu'il y avait, là, on dirait qu'on fait un retour... Euh, là, passé, le Swiffer, Molde, passé le Swiffer, passé Swiffer! c'est important, là aller passer le Swiffer oui. à la place de combattre. là Voyons. Je, je me dis ceci
1: de ses propos. <rire> de
0: dire, vous, vous savez très me bien me que, que c'est sarcastique. Puis, <rire> puis j'y vais pour une note quand même historique, ce qui est, est assez étrange, surtout considérant que dans l'histoire indienne, euh, il y a une, entre autres une grande héroïne qui est représentée sur des thèmes, sur des statues. Une femme du nom de Lakshmi Baye qui, euh, qui est une des héroïnes de la première guerre d'indépendance indienne contre les Britanniques. Une femme là qui, qui chevauchait à cheval, qui défendait euh, des sièges de villes oui. même contre l'armée anglaise. Ah, oui, ouais, une femme exceptionnelle qui est morte à 30 ans en combat, en défendant une, une cité. Vraiment, une, une ah, héroïne oui. indienne qui, qui a combattu, puis qui est un, un modèle vénéré en Inde. Mais pourtant, on ne laissait <rire> pas aux femmes le droit de. On ne laisse toujours ah, pas aux femmes même le droit d'aller combattre. Choses.
1: Ouais. Ben oui, je vois ça. Mon Dieu, décédé, ah. décédé en 1858.
0: T'as été capable d'écrire son nom sur Google, toi
1: J'ai essayé de quoi, puis ça a marché. k S H M I accent circonflexe B A accent circonflexe I accent circonflexe. Voilà. <coughs> Essaye de trouver ça trois, un nom avec trois accents circonflexes, C'est quelque chose. <rire> Lakshmi, bien, un encore une fois, on va se coucher moins niaiseux ce soir euh, grâce à toi. Et là, dans ton deuxième sujet, tu nous parles encore de quelque chose, j'imagine que vous nous en apprendre beaucoup. C'est le festival de la nudité. <rire> euh, <rire> évidemment. Le évidemment. Il y a un lien avec le coronavirus? Je vais ben, ben, euh, en parler
0: un tout petit peu du coronavirus. Tout le s'est que... désinfecté, genre. Ben, tout monde. Presque, mais les, là, cette année, c'était. Non, mais c'est les gens les autorités se sont inquiétés qui organisent ce festival-là en se disant, ben là, il va falloir prendre des précautions supplémentaires parce que ce qu'on appelle le festival de la nudité ou le Hadaka Matsuri en japonais, qui est un festival vieux de 500 ans qui a lieu toutes les années, le troisième samedi du mois de février, où il y a à peu près 10 000 personnes dans la, la préfecture de Okayama, qui se rassemblent, 10 000 hommes, avec, on parle de nudité, mais presque, ce qu'on appelle le loin collot, en anglais, le fundoshi, en japonais, qui est l'espèce de, euh, de petit pagne, ce serait le terme oh, le plus oui. approprié, euh, qu'on voit, entre autres, sur les sumos. C'est presque un string, c'est littéralement oui, oui, comme oui, une bande oui, oui. de tissu, euh, on peut s'imaginer. Euh, les hommes ne portent que ça, et ce qu'on appelle des tabis, c'est des petits bas blancs, dans leurs pieds, euh, oh, vont commencer... Des ce festival-là, comme je dis, qui est, qui est historique, qui célèbre entre autres les récoltes abondantes, la fertilité, etc. Euh, pendant une heure ou deux, les hommes vont courir. Puis ça se passe pendant l'hiver et c'est intentionnel. Vont courir presque nus comme ça autour du temple dans la neige. Ils vont avoir froid. Vous allez vous y voir. verrez les images, c'est assez intéressant. <rire> je ouais, je vois
1: ça. Regarder, je suis en train de regarder, regarder ça. <rire> tarés, les, les autres comme ouais. pour se dire ah, Fred, on se Exactement.
0: Va, hein? Vont se purifier dans de l'eau glaciale par la suite et vont aller pour l'événement <rire> principal dans le temple. Le ces 10 000 personnes-là, comme des sardines, vont s'aligner et, un peu plus haut, des prêtres vont lancer une centaine de branches de petits bâtons de bois, euh, des, ce qu'on appelle des bâtons chanceux, dans la foule et là, dans une cohue monumentale, euh, tous les hommes dans la pièce vont essayer de, de se battre, de s'arracher ces bâtons-là, évidemment, de sans se donner des coups, mais plutôt en luttant <rire> les uns contre les autres pour ces bâtons-là, parce que ça donnerait, selon la légende, le un an complet de good, de, 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 de bonne fortune. De good, good fortune, ça. voilà De bonne fortune, alors, euh, c'est c'est pour un peu pour tout le monde qui veut avoir de la chance qui vont là à l'origine c'est un c'est un c'est un festival comme je dis il y a 500 ans dans lequel euh, un temple les prêtres lançaient des petits talismans en papier qui étaient censés amener la, la 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 chance puis il y a tellement de gens qui rejoignaient année après année cette espèce de festival là mais ils déchiraient les bâtons de papier donc on a transitionné au petit euh, au petit bâtonnet si on veut de bois et c'est devenu une tradition là qui qui se poursuit année après année cette année on s'inquiétait justement du fait que ouf on se demande si le coronavirus va rentrer dans la place ils ont tout de même euh, les, les masques n'étaient pas euh, inclus dans la vie euh, lors de la lutte, mais il y avait du désinfectant pour les mains, du petit purel pour ceux qui ça rassure, alors en espérant que ça sera suffisant.
1: <rire> Je regarde les images <rire> de ça, là, cette célébration-là oh, où tout le monde, capable. on dirait, on parlait de festival punk, là, on avec Steph Plante, on, on dirait un gros moche pit, <rire> mais de monde en, en speedo. Littéralement. Comme un moche pit en speedo avec oui, juste oui, des gars. Ils
0: sont, sont tous cordés, puis ils ont les bras tendus vers le haut, puis celle là qui a l'air, tu comme un espèce de, de mur parce qu'il y a la personne qui, qui comme en hauteur, il
1: y en a qui ont l'air de se faire effoirer, oh, mais Ça, Et ça, ça a l'air la de jouer plaine. dur tout de même. J'avais vu
0: les images. Ai, D'ailleurs, oui, à chaque année les odeurs, quelques coupures. Quelques... Les
1: odeurs, ça doit glisser partout, la transpiration. Mais ça se sont ah.
0: purifiés dans de l'eau glaciale avant, ouais, ça, Au moins,
1: ils sont un tout petit peu propres au moins. Écoute, c'est Qu ce que je me dis. Ça fait pas partie de mes projets euh, dans un futur rapproché d'aller participer à ça. Pourtant, mais mais, mais il... c'est fou la culture. Là, t'sais, tu te dis, ça fait 500 ans que ça existe. Clairement, ça attire les foules. C'est culturel. Euh, ben mais quand oui, on est de des... l'extérieur puis on regarde ça à travers la vitrine, tu fais comme, ouais. pas sûr. On va ouais. avoir le petit bâton qui supposément va me donner une année de bonheur et de chance. Ça va être correct. Le petit non, bâton, mais tu, tu dis ça, par contre.
0: Jonathan, si jamais ça t'intéresse, hein, sache que sur place, ils vendent des, euh, ces petits pangs-là, puis des tabis pour tes pieds, tes oui. petits bas. Alors, si jamais tu décides d'aller essayer de participer, <rire> puis tu t'inscris d'avance, bien, ils en vendent sur place. check là qui rit. Ah, moi, j'aime bah, ça. Tu es en train d'imaginer que le. le, le,
1: non, le moi, j'imagine rien.
0: Un monde a fait des drôles <rire> de visage en studio en ce moment, là, à Montréal. <rire> ben, ouais. Le petit kit avec les petits bas blancs. Moi, c'est ça qui vient me tuer. C'est le petit bas blanc. C'est petits
1: comme ça, là. <rire> non. Non, non, non. Ça serait joli. Non, non, non. Je <rire> de la radio. OK, ben, <rire> merci. Merci de nous avoir parlé du festival la Dernier cas qui est peut-être euh, euh, moins drôle, en tout cas moins léger, le cas de l'avortement en Chine. Tu me dis que euh, c'est un débat qui est loin d'être réglé. Ben, euh, en, en, en Chine, dans en... l'Argentine. Oui,
0: oui, oui, c'est cela que je me demandais. Là, je, je, bon, parce on passe que... promène d'un pays à l'autre. Oui, ben, en Chine, je pense que c'est sûrement encore moins jojo. Mais bon, ouais. allons-y. Pour, pour l'Argentine, j'étais obligé de passer par ce, ce sujet un peu moins rigolo, mais très important. C'est un cas qui date de l'année dernière, du 27 février 2019 qui se poursuit maintenant, là, euh, depuis la semaine dernière. Euh, je ne sais pas si on a entendu parler l'an dernier, c'est Lucia, évidemment un nom fictif, une petite fillette de 11 ans qui avait été obligée d'accoucher par césarienne, euh, forcée parce qu'on lui, lui, lui avait refusé son avortement. Euh, petite fillette 11 non, ans, évidemment, qui s'était fait. Ouais, ouais, un cas absolument horrible de cette fillette-là qui avait été violée par un monsieur de 65 ans, le compagnon ah. de sa propre grand-mère chez qui elle était là, hébergée. Un cas, un cas d'horreur, je vais épargner les détails, euh, mais là, dans ce cas-ci, où elle est elle était tombée enceinte et euh, évidemment elle voulait se faire avorter. Il y avait des pressions euh, de sa mère. Euh, le problème, c'est que ben en Argentine, qui est le pays d'origine du pape François, souvenons-nous-en, c'est très très euh, catholique dans cet endroit-là et c'est très mal vu et d'ailleurs interdit de pratiquer l'avortement sauf, on dit évidemment, en cas de, de grossesse liée à un viol ou qui peuvent donner des complications médicales mettant en danger la mère. Le problème, c'est que en Argentine, malgré tout, c'est très, très difficile de se faire avorter. On parle, entre autres, des autorités qui vont passer des espèces de messages subtils aux hôpitaux de pas faire avorter ou de retarder le processus jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que la mère soit obligée d'accoucher. C'est ce qui est arrivé dans le cas de cette petite fille-là, dans, dans, dans cet hôpital-là, où aucun médecin ne voulait pratiquer l'avortement, craignant des répercussions judiciaires. Et ça a été tellement long qu'on a dû euh, lui faire une césarienne euh, après plusieurs, plusieurs semaines de grossesse. Le bébé D'ailleurs, est décédé. Euh, les médecins qui ont été euh, ben, mandatés marla, littéralement pour pratiquer euh, cet avortement-là, des médecins du privé, puisque aucun médecin de l'hôpital ne voulait la faire avorter, ont été accusés après ça d'homicide aux criminel. C'est un cas complètement euh, fou. Pourquoi je reviens avec cette, cette histoire-là? C'est que euh, vendredi dernier, là, le 14 février, euh, la, le violeur en question, le monsieur de 65 ans, a été finalement condamné à 18 ans de prison. Euh, ce qui est une victoire dans ce cas-ci. Euh, D'ailleurs, là, pour un petit peu Petit bon au cœur, peut-être. Euh, les médecins euh, en charge de son, de son avortement qui ont milité tout le long pour ça euh, ont d'ailleurs envoyé à la petite-fille des photos euh, du monsieur qui partait menoté vers la prison parce qu'il paraîtrait que cette petite-fille-là avait demandé en disant qu'elle dormirait jamais tranquille tant que le vieux, comme elle l'appelle, serait pas derrière mmh. les barreaux. Alors, euh, petite victoire dans ce dossier-là, mais qui euh, ramène encore une fois en Argentine cette euh, cette problématique-là de l'avortement, un combat qui euh, est pas gagné partout dans le monde. On, on s'en rend bien oui. compte.
1: Et on regarde ça, euh, ce que tu nous euh, rapportes là, Alex, pis on se dit « Ouf, tu sais, on est chanceux, nous autres, ici. Euh, C'est une cause qui est entendue, puis euh, la femme est libre de disposer de, de son corps, de faire ses choix. » Oui mais oui mais parce qu'il y a quand même des uh -huh. gens qui sont pas d'accord avec ça et là je pense aux louches là. La gang de louches, on a parlé à un <rire> gars louche qui <rire> est suivi par bien des gens louches qui oh, eux ouais. autres, ces gens louches là pensent que l'avortement c'est l'équivalent euh, d'une mère en Afrique qui euh, veut pratiquer l'excision sur sa jeune fille là. Pour eux c'est ça probablement que ces gens louches là qu'on est ici au Québec là. Ils sont quand même plus nombreux qu'on le pense. Là, à comment ils me courent après depuis une semaine, gang de louche louche louches. Il mmh. euh, y a des gens qui trouvent que non, non, l'avortement, c'est pas bien, puis qu'une jeune fille, violée probablement par un vieux cochon, eux autres, ils euh, aurait trouvé qu'elle aurait dû donner les libre cours, le laisser aller... Mmh et qu'on puisse euh, mettre ce bébé-là au monde, là au nom de je-ne-sais-quoi de, 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 je de très ouais, riche.
0: Parce que même, même, comme je dis en Argentine, c'est
1: théoriquement, ils peuvent dans
0: un cas comme celui-là, précisément pour un cas comme celui-là, mais même là, la justice est pas capable d'arriver euh, à terme avec tout ça. Il y a toutes sortes de problèmes administratifs et les gens sont très croyants et vont bloquer ça. Par contre, lueur d'espoir, là alors qu'en 2018, il y avait un projet qui avait pas passé au Sénat, encore une fois, pour l'avortement, euh, là, c'est le président argentin qui a été élu en décembre dernier, Alberto Fernandez, qui lui a annoncé qu'il présenterait le 1er mars prochain un nouveau projet de légalisation de l'avortement. Euh, il a déclaré ça là, publiquement, donc il y a une lueur d'espoir de ce côté-là. Par contre, l'Église argentine organise déjà une messe pour la vie le 8 mars prochain, en mmh. voulant contrer ça, en dénonçant ça euh, à grand cri. En Argentine, à chaque année, là, on recense que c'est environ 355 000 avortements clandestins qui sont pratiqués. Il y a beaucoup de cas de décès, de complications médicales, évidemment, quand on pratique pas ça dans un environnement sécuritaire. Donc, c'est un enjeu de santé publique, littéralement, en Argentine, du fait que ce soit interdit.
1: Épouvantable. Épouvantable. Espérons que les droits des, des femmes vont connaître des avancements au cours des prochaines années, que ce soit en Argentine ou à d'autres endroits dans le monde. Ou dans média. Euh, euh, ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, espérons ici que les louches ne triompheront jamais. Merci beaucoup, Alex. On se reparle la semaine prochaine. Yes. Salut. Vous écoutez. Y...